0: Herzlich Willkommen zum Achtsam-Essen-Podcast, deinem Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel und ich bin Ernährungspsychologin. Schön, dass du heute dabei bist. Ich habe nämlich einen echt spannenden Interviewgast heute, Julia Vogel. Julia ist Lifestyle-Bloggerin, ist damit auf Instagram und auf ihrem eigenen Blog sehr aktiv. Und warum ich sie eingeladen habe, ist, dass sie neben Lifestyle-Themen einen sehr, sehr tiefsinnigen Blog hat. Mit ihr gemeinsam spreche ich über ihr ungesundes Essverhalten von früher, über Shaming, wie es ist, wenn man sich und den Körper ablehnt und wie sie es geschafft hat, da rauszukommen. Julia hat auch angefangen, sich intuitiv, also achtsam und bewusst zu ernähren und auch darüber sprechen wir im jetzigen Interview. Bei mir darf ich jetzt begrüßen äh, Julia Vogel, wir sitzen bei mir in meiner Küche am kleinen Esstisch. Es ist äh, klein und fein und ja, ich freue mich, dass du da bist, Julia. Ich freue mich auch. Hi. Ich habe dich dich im Internet gefunden und äh, Mhm. bin über deinen Blog gestolpert und fand es ganz faszinierend, was du machst, beziehungsweise auch deine Beiträge. Ich habe vorher angekündigt, dass du einen Blog hast, in dem du auch sehr viele verschiedene Themen hast, Mhm. also auch äh, Food, Lifestyle, aber dass du auch sehr viele äh, tiefgründige Geschichten auch auf deiner Website hast. Genau, also
1: ich versuche so eine gute Mischung zu finden aus meinen Lifestyle-Themen, die mich generell so im Alltag beschäftigen, also Sport, gesunde Ernährung, bisschen reisen, ein bisschen schöne Momente einfangen, aber versuche auch Themen anzusprechen, die mich in der Vergangenheit beschäftigt haben. Versuche immer wieder, mich selbst zu reflektieren und mein Verhalten zu reflektieren und daraus Themen zu finden und Themen zu ziehen, über die ich sprechen kann, wo dann möglichst viele Leute sich angesprochen fühlen oder sich selbst drin wiedererkennen.
0: Mhm. Sehr schön. Wenn du sagst, selbst reflektieren, ist gerade ein gutes Stichwort, weil Mhm. ich auf deiner Seite einen Blogbeitrag eben entdeckt habe, wo es um dich selbst ging und du hast in diesem Beitrag äh, über dein Essverhalten beschrieben Mhm. oder geschrieben und über dein, ja, ich würde sagen, dein dein Bild über dich selbst. Mhm. Ähm, Da würde ich dich bitten, magst du da mal erzählen, was da deine Geschichte
1: ja, gerne. Also ich glaube, ich habe wie fast alle Mädels so in der Jugend einfach den Wunsch gehabt, abzunehmen. Das war irgendwie immer so da. Ich war als Kind zwar nie übergewichtig, aber ich war auch nie die dünnste. und es war immer so der Wunsch da, okay, ich würde gern ein bisschen mehr Sport machen, ich würde mich gern ein bisschen gesünder ernähren oder sogar wie man es damals noch denkt, ich würde gern weniger essen, damit ich dünn bin und ich wäre gern eine von den dünnen. Und so hat sich das dann irgendwie ein bisschen in meinen Kopf eingebrannt und als ich dann mit 16 in Amerika ein paar Kilo zugenommen habe und zurückgekommen bin, war der Entschluss noch mehr da als je zuvor. Okay, ich muss jetzt abnehmen oder ich möchte jetzt abnehmen. Ich möchte allen beweisen, dass ich dünn sein kann und vor allem mir selber und möchte einfach 10 Kilo verlieren und Genau das habe ich dann auch gemacht. Ich habe begonnen, jeden Tag Sport zu machen, habe anfangs noch einfach sehr bewusst, sehr gesund gegessen, Junkfood weggelassen oder Süßigkeiten weggelassen und habe dann auch nach und nach abgenommen. Und wie das so ist, hat sich das dann aber zu so einem Teufelskreis entwickelt. Und obwohl ich dann, glaube ich, am Schluss 19 Kilo weniger hatte, also nur mehr... Ich glaube, ja, ein bisschen über 50 Kilo auf 1,72 fand ich mich zu dick. Und das sind Bilder, wenn ich mir die jetzt anschaue, ich finde mich so, so dünn. Ich schaue so dünn im Gesicht aus, ich schaue so unglücklich aus, so leer. Und ich fand mich damals einfach zu dick. Und da mich wieder rauszuholen, natürlich, das ist nicht sowas, was einfach automatisch kommt, indem man zunimmt und dann ist wieder gut, sondern das ist natürlich ein langer Prozess und darüber habe ich dann in dem Beitrag geschrieben.
0: Mhm. Um wann hat das für dich begonnen? Weil du schreibst von Amerika, wie alt warst du da, als das für dich begonnen hat? Da war ich 16, als ich zurückgekommen bin. Mit 16 hast du dann aktiv angefangen abzunehmen? Genau, aber ich würde
1: sagen, es hat schon davor begonnen. Also ich würde sagen, ich war schon mit 12. Ich kann mich daran erinnern, dass ich im Skiurlaub war mit meiner Familie und mir vorgenommen habe, okay, ich trinke die ganze Woche nur Wasser beim Abendessen und also... Esst die Mahlzeiten, aber trinke eben keine Fruchtsäfte und lasse das Dessert jeden Tag weg. Und nach dieser Zeit, mit circa zwölf, habe ich dann begonnen zu laufen, viermal die Woche. Und da war eigentlich nur der primäre Wunsch, abzunehmen. Wow, also zwölf. Ja, sehr, sehr früh. Das ist extrem, ja. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding in meinem Leben, dass ich alles ein bisschen früher mache. (lacht) als andere. ein bisschen früher... Dinge ange ein bisschen früher reifer war und deswegen auch früher dieser Wunsch kam, der bei vielen vielleicht erst dann mit 15,
0: 16 kommt. Hm. Und gab es da irgendwelche speziellen Themen früher oder, oder wie, wie hat das angefangen, dass du schon als Zwölfjährige dich damit beschäftigt hast, weißt du das noch?
1: Ich glaube, ja. es war ganz viel der Vergleich mit anderen Mädels in meinem Alter, der Vergleich, dass die, die neben mir sitzt, in der Schule dünner ist, dass andere einfach eine bessere Genetik haben und man irgendwie doch immer die bisschen pummeligere war und nicht die, die einfach mit zwölf noch aussieht wie ein Kind. Und das war so mein Wunsch eigentlich, dass ich mit zwölf keine weiblichen Kurven habe, sondern einfach ein Strich in der Landschaft bin quasi. Das war damals so mein Wunsch und dieser ständige Vergleich mit anderen, der war einfach, glaube ich, schon da, auch auch im früheren Alter schon und ich habe immer schon zu meiner Mama gesagt, so ja, sie ist viel dünner als ich. Und <lacht> gerade was meine Eltern versucht haben, irgendwie ist dieser Gedanke doch geblieben dann. Voll, das
0: ist oft, ich weiß nicht, mir geht es so, dass ich, ich kenne das aus meinem eigenen Leben, dass ich dann auch oft zu meiner Mama gesagt habe, Ma, meine Oberschenkel oder, oder die anderen sind halt viel dünner. Ja. Und meine Mutter meinte dann immer, nein, und du bist eh so hübsch. Und, ja, ähm, ja, das
1: hat meine Mama auch versucht, ja. oder mir immer zu sagen, dass jeder auf seinen Körper hat, genau auf seinem Weise mhm. also schön ist. Aber das natürlich, man sieht die Mädels, man sieht, die anderen mm. tragen die und die Kleidergröße und man selber hat zwei Größen größer und man will das eigentlich nicht ja. haben. Und ja. so beginnt das schon, dieser mm. Teufelskreis von abnehmen wollen und sich mit anderen vergleichen.
0: Ja, das stimmt. Und es bringt auch nichts, wenn man es von außen denkt, hört, dass man eh… also nicht in dem Alter, glaube ich. Man ja, blendet das man aus. Ja, später ja. kann man das wirklich ein bisschen rationaler sehen
1: und kann das mehr annehmen, aber in mm. dem Alter ist das, klingt das auch nur wie so ein Lehrerspruch mm. aller… Oma findet alle Zeichnungen schön, Mama findet mich natürlich mhm. schön. So dieses Klar, genau. Lob, das eigentlich in dem Alter nicht viel wert ist.
0: Genau, ja. ja. Gab es da in deiner, in deiner Schulzeit, sage ich mal, oder später irgendwelche Situationen, ähm, wo, wo dir das bewusst war, oder so einprägende Situationen, wo du sagst, boah, genau an das kann ich mir noch erinnern, das war so schlimm, weil da... weiß ich nicht.
1: Ja, ich kann mich noch gut erinnern, in der zweiten Klasse im Gymnasium, da ähm, war ein Junge in meiner Klasse, der zu mir gemeint hat, so dass ich dass ich fett bin oder dass ich dass ich quasi ja dicker bin als, als der Rest der Mädels. Und ich weiß gar nicht genau, wie er es gesagt hat, aber ich kann mich noch gut erinnern, dass ich heimgekommen bin zu meiner Mama, geweint habe und dass sie dann seine Mama angerufen hat und <lacht> sie gebeten hat, dass sie so Sohn sagt, er soll nicht so gemeine Dinge zu mir sagen. Aber das ist natürlich so. Es brennt sich halt ein, wenn man in dem Alter ist und das hört. Oder auch früher andere Mädels in meiner... Leichtathletikgruppe, die gemeinsam, sie sind die Spaghetti und ich bin die Penne. Also ich glaube, wow. da waren wir alle zehn oder noch jünger und da kam das schon auf. Also dieser auch von anderen, dieser Vergleich, das ist eigentlich schon heftig.
0: Mm, das stimmt, ja. Vor allem manchmal. Manchmal habe ich den Eindruck, die in dem Alter verstehen die noch gar nicht, was sie sagen, ja. aber es, es geht extrem tief, es ist echt. Ja,
1: oder oftmals wird das von den Eltern einfach übernommen, glaube ich. Wenn ja. die Eltern so ein Bild vermitteln, so ja, dünn ist super und alles andere ist, mhm. ist nicht so toll, unterbewusst nehmen das Kinder schon auf. Oder wenn Eltern ja. immer den Wunsch haben, abzunehmen ja. und das, dieses diese Diet Culture so vorleben. Ja. Natürlich, Kinder sind nicht blöd, alles andere ist blöd, <lacht> nehmen das an. Stimmt, ja. Kennst du das bei dir aus der Familie? so? Ja, mein Papa hat schon immer versucht abzunehmen, aber ich glaube, von ihm habe ich eher so diesen positiveren Ansatz. Also dieses, okay, ich mache Sport und ich ernähre mich gesund, ich esse jetzt... ähm, Obst Schokolade und ich esse aber auch mal ein Stück Schokolade, ich trinke auch mal ein Glas Wein, also das war immer schon seine Einstellung und er hat schon, also ich glaube, ich habe schon mitbekommen, dass er sich nicht immer wohl hat und schon so Abnehmphasen hatte, aber er hat das auf eine sehr gute Weise gemacht und nicht mit Kohlsuppendiät und Co., mhm. also das ist gut, ich <lacht> das war ein sehr positiver Impact und nicht so ein,
0: ja. Nicht so ein negativer. Ja. Ja. Und ähm, ja, das hat dann seinen Lauf genommen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und dann warst du in Amerika mhm. ja. <lacht> ja, und bist von dort <lacht> wieder zurückgekommen. In Amerika genau. ist sicher auch vieles anders, was jetzt das Essen oder die Fitness ja. betrifft. Hat das auch einen Einfluss auf dich gehabt? Weil viele sagen ja, als sie dort gelebt haben, sind sie zugenommen ja. zum Beispiel.
1: Ja, also ich habe eben ziemlich zugenommen, obwohl ich echt viel Sport gemacht habe, also ich war auch in einem Cheerleader-Team, ich war in einem Volleyball-Team und habe noch das Gym gegenüber von meinem Haus gehabt. Also ich habe eigentlich echt viel Sport gemacht währenddessen, mehr als jemals zuvor. Ich habe auch mit Krafttraining damals begonnen, aber meine Gastfamilie war sehr faul was Kochen anging und die Kinder waren noch sehr jung, das heißt sie haben am liebsten Junkfood, am liebsten irgendwie Tiefkühl, Pizzastangen gegessen und Co. Und natürlich war man dann immer so gefangen in der Situation, nicht sagen zu wollen, okay, ich will jetzt lieber was anderes essen, ich will mir jetzt lieber was Gesundes kochen. Mhm. Und dann habe ich das immer mitgegessen, meistens war es dann auch noch ziemlich wenig, weil die Kinder neun und zwölf waren und natürlich mit 16 hat man mehr Appetit als eine Neunjährige. Und dann Nach dem Essen war ich noch hungrig, habe noch zusätzlich die Snacks zu Hause gegessen, die auch ungesund waren und Mhm. ja, dieser ganze Teufelskreis hat sich dann so weitergespielt und ich glaube, die ganzen Inhaltsstoffe führen halt einfach dazu, dass man Mhm. zunimmt und gar nicht wirklich sehr viel dagegen machen kann, gerade so am Land. Ja, (lacht) dann hatte ich zehn Kilo mehr und bin zurückgekommen und natürlich, man realisiert das nicht sofort, aber es fällt einem dann schon auf und dann,
0: dann wollte ich auf jeden Fall was dran ändern. Und dann hat das, äh, du hast, du hast mir in einem Vorgespräch äh, verraten, dass du dann quasi einen Instagram-Account eröffnet hast, genau. um, um, das, um da mehr Motivation genau. mitzunehmen quasi. Ja. Also ich habe dann begonnen,
1: einfach mit echt schlechter Qualität mein Essen zu fotografieren, mich selber im Spiegel zu fotografieren nach dem Sport und ein bisschen so die Workouts zu teilen, einfach meine Füße auf der Sportmatte und so weiter. Also sehr, das Instagram war da noch sehr in den Kinderschuhen, da war es nicht wichtig, so besonders schöne Bilder zu machen, mhm. sondern einfach was zu teilen und daraus hat sich das dann entwickelt und es war eigentlich auch am Anfang sehr positiv noch, aber ich glaube, das hat dann einfach
0: so eine negative Eigendynamik mhm. angenommen. Mhm. Und zu, also ich glaube, dass Instagram da generell, oder dazu möchte ich später nochmal kommen, dass es das generell ein, ein sehr schwieriges Thema ist, finde ich gerade, was dieses Abnehmen-Geschichte mhm. betrifft oder diese Fitness-Sachen. Und,
1: ja, ja, also gerade damals, vor sechs Jahren, war das alles noch sehr, sehr ungefiltert und da gab es nicht diese Body-Positivity-Bewegung, die so groß war, da gab es mhm. wirklich Abnehm accounts und es war nicht so, dass Instagram sich darum gekümmert hätte, auch so ein bisschen diese Essstörungsdynamik zu blocken, also es hat sich dann einfach sehr schnell verbreitet und bis dieses diese Warnungen dann kamen, zum Beispiel wenn man auf bestimmte Hashtags klickt, das hat schon einige Jahre auch gedauert und ich mhm. glaube da haben sich viele Mädels oder auch Männer noch tiefer reingeritten. Mhm. Aber jetzt gibt es Warnungen? War mhm. Also zum Beispiel wenn man auf Ad, also Eating Disorder klickt, dann kommt so eine Warnung, Ja, ähm, Graphic Content bla bla, also mhm. dass es okay. sehr verstörend sein kann. Und dass man,
0: wenn man Hilfe braucht, Hilfe konsultieren soll. Okay, cool. Alles klar. Und ähm, zu, zu diesen Spitzenzeiten quasi, wo du wirklich auf diesem Abnehmtrip warst, so ein fitness mhm. was, manche haben ja so bestimmte Ticks, ne? dass man ja. irgendwie, äh, ich habe erzählt ähm, in der letzten Folge, dass ich bei mir in den... In den immer geguckt habe, na ist mein Bauch mhm. irgendwie dicker oder dünner als bei anderen und ähm, meinen Bauchumfang abgemessen habe zum Beispiel, ja. und fotografiert habe, um dann die Speckröllchen zu zählen, mhm. Hat, hast du da auch so äh, Ticks? Also ich habe auch, ich glaube, ich habe mich jeden
1: Tag zweimal gewogen und habe jeden Tag mir, also ich habe jeden Tag ein Spiegelselfie eigentlich gemacht, um zu checken, ob ich weiter abgenommen habe. Also das war so ähnlich wie du beschreibst, so mein Tick, um zu kontrollieren, ob ich weiter abnehme und habe auch natürlich versucht, so Kleidung immer kleiner zu kaufen. Also Hosen wollte ich dann irgendwann eine 34 haben und keine 36 mehr und dann am besten noch kleiner und oh, meine Hose ist wieder weiter geworden und einfach dieses dieses Ding eigentlich jetzt bezogen auf mich selber und sonst natürlich auf so Ernährung bezogen. Man hat ja extrem viele Methoden, also ich habe Kalorien gezählt jeden Tag, ich habe aber auch Ich habe mir so 1.500 als Ziel gesetzt, habe aber bei 1.300 aufgehört, so mit dem Argument, ja, ich habe eh sicher irgendwas vergessen oder ich habe eh sicher irgendwo zu wenig eingegeben, in Wirklichkeit eigentlich total selber verarscht Mhm. und habe nie irgendwo außer gegessen. Also ich wusste, es gibt sowas wie Hühnerstreifensalat, den ich mir dann auch ohne Dressing bestellt habe. Und ja, solche solche Dinge habe ich ständig gemacht und das ist so... Anfangs wirkt es noch sehr diszipliniert, aber irgendwann, glaube ich, merkt so das ganze Umfeld und man selber auch, dass es doch sehr krankhaft wird. Mhm. Ich habe auch acht Monate keinen Zucker gegessen, ein Jahr lang keinen Tropfen Alkohol getrunken, bin nie feiern gegangen, habe nie Leute so getroffen und ja.
0: Wow, das heißt, es hat auch auf dein Sozialleben einfach auch einen einen großen Einfluss jetzt. Ja, auf
1: jeden Fall. Also sehr, sehr lange, glaube ich. Und auch schon vor allem in der Zeit, wo ich echt gar keinen... Gar keine Lust hatte, auswärts zu essen oder was trinken zu gehen oder so. Also da war das dann schon heftig.
0: Und zu, zu Spitzenzeiten kannst du das sagen, was du da ungefähr gegessen hast? Also so richtig.
1: Ja, ich kann es ziemlich genau eigentlich sagen. Also ich glaube, ich habe morgens so Joghurt oder Topf gegessen mit einer Nektarine oder einem Apfel dann, wenn ich es irgendwie nicht durch den Vormittag geschafft habe, ohne was zu essen, ein paar Nüsse, zum Mittag dann meistens einen Salat und am Abend Cottage-Cheese mit Beeren oder Cottage-Cheese mit Knäckebrot. Also das war es so ziemlich.
0: Wow, ja. Ich ich habe in in meiner Schulzeit, habe ich Mhm. mir immer gewünscht, auch eben dünner zu sein und ich habe andere Mädels, die das so geschafft haben, das so durchzuziehen, bewundert. Und ich hatte auch mal Hm. eine Phase, wo ich, ich hatte eine eine Freundin in der Schulzeit, die Polymie hatte mhm. und es gab auch eine Phase, wo ich sie beneidet habe, dass sie, dass sie das kann, ja. wo ich mir jetzt im, im, im Rückblick natürlich sehr wahnsinnig, gell, und ich bin Wahnsinn. froh, dass ich diesen Schutzmechanismus irgendwie hatte, dass es nicht ja. ging. das habe
1: ich auch mit einer Freundin schon mal geredet, dass wir, also weil es ihr auch so ging, dass sie auch so extrem restriktiv sich verhalten hat in Bezug auf ihr Essen und dass wir beide gesagt haben, wir sind so froh, dass wir das nicht geschafft haben, uns zu übergeben, weil wenn das passiert wäre und wenn wir es hinbekommen hätten, wer weiß, was dann passiert ja. wäre. Also, dann hätte es noch schlimmere Ausmaße angenommen, und
0: das war gut, dass es nicht gegangen ist. Wenn damals, ähm, wenn man jetzt ein paar Jahre zurückgeht und du bist mitten in diesem ähm, Ding drinnen, hätte da irgendwas gebracht, wenn, wenn dir irgendwer oder was hätte man tun können, um dich da rauszuholen?
1: Ich glaube, das ist immer so schwierig, weil viele im Umfeld es eigentlich sehr gut meinen, aber keine Ahnung haben, wie sie damit umgehen sollen und man ja eher, wenn man so versucht, dünner zu werden und abzunehmen, noch mehr bestärkt davon ist, wenn Leute sich Sorgen machen. Also bei mir war das so, meine Englischlehrerin zum Beispiel hat gemeint, dass sie sich Sorgen macht, dass ich immer dünner werde und ob es mir eh gut geht. Und ich habe mich richtig gefreut, innerlich, dass es mal auffällt, wie dünn ich bin. Und so war es halt auch mit meinen Eltern. Also ich habe dann sehr lange eigentlich was Positives rausgezogen aus diesen Sorgen, bis es dann irgendwann doch so ein emotionales Gespräch gab und ich schon dann irgendwie zugeben konnte, dass es mir nicht gut damit geht und dass ich nicht Mhm. wirklich frei sein kann und nicht wirklich loslassen kann. Mhm. Und ich glaube, von da an ist es ein bisschen besser geworden und ich habe mich mehr damit beschäftigt. Aber das war auch sehr viel Eigeninitiative, sehr viel Ehrlichkeit mit mir selber, aber ich glaube, wenn man jemandem helfen will, ist es am besten wirklich das mal anzubieten und so langsam auf die Person zuzugehen, also einfach mal anzubieten, okay, ich kann ich kann immer mit dir reden oder du kannst immer zu mir kommen, ich habe immer ein offenes Ohr und die Person aber nicht zu sehr zu drängen, sondern einfach das langsam zu starten und auch nicht diese Trigger irgendwie noch zu verwenden, so, wow, du bist so dünn, mhm. soll ich dir helfen, so ein bisschen so einen anderen Zugang vielleicht zu finden, so einfach, ja, wie ist dein Bild zu sehr selber, ja, solche Dinge.
0: Mhm. Also nichts nicht pushen und bestärken, sondern... ich
1: glaube, das ist gefährlicher, als viele annehmen, aber ich glaube, man muss so, man kann sich auch, glaube ich, ganz gut da einlesen, vielleicht auch in irgendwelchen Foren, was so die Trigger für Leute sind und kann da sehr viel drüber lernen, über die Denkweise, weil man das natürlich als außenstehende Person gar nicht kennt und man kann da sehr viel machen mit einem offenen Gespräch, aber man muss es eben richtig beginnen.
0: Ja. Ich habe Ich mache auch äh, Behandlung oder oder therapeutisches Arbeiten ähm, mit Personen, die Essstörungen haben. Mhm. Und ich habe immer wieder Mädels, die die kommen oder Frauen halt, die kommen und meinen, dass ihr Essverhalten nicht nicht gesund ist und dass sie was ändern wollen. Und äh, man merkt dann aber schon auch immer in einem Erstgespräch, also bei einigen, dass sie sie zwar wissen, dass sie ein Thema haben und das ihnen nicht gut tut und dass sie es loswerden wollen, aber... Aber dieser Schritt vom Wissen zum wirklich anfangen loszulassen, ist, glaube ich, doch ein extrem, extrem schwieriger Schritt. Und äh, wie war das bei dir? Also, weil das erste Gespräch war ein Impuls, aber...
1: Ja, also ich glaube, dass ich dann auch durch das erste Gespräch oder generell durch diese Phase dann realisiert habe, okay, es ist wirklich nicht gut oder ich habe wirklich ein falsches Bild von mir. ähm, Aber wirklich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gesehen habe, wie dünn ich damals war und bis ich gesehen habe, okay es ist gut, wie ich jetzt bin und es, ich habe jetzt ein realistisches Bild von mir, das war einfach so ein langer Zeitraum und auch dann selbst als ich damals wusste, okay ich bin zu dünn und ich sollte eigentlich zunehmen es also ist mir so schwer gefallen, auch nur 100, 200 Kalorien mehr zu essen einfach diese diese Überwindung ist glaube ich so, so groß für viele und das war sie für mich auch und da anzusetzen, es hat schon so ein, zwei Jahre gedauert, bis da überhaupt mal
0: irgendwie viel weitergegangen ist. Ja. Ich glaube, das ist auch wichtig, das zu bedenken, gell, dass das ja. ein Prozess ist, weil auf schlussendlich, wenn du sagst, es hat bei dir, du kannst dich erinnern, dass du zwölf warst und ja, ja. als du zurückkamst, warst du äh, 16, 16. Ja. Ähm, dann ging es aber noch weiter und ja. ähm, das heißt, es ist wirklich ein, ein Prozess, bis man da und ja. bis man da auf seinem Tiefpunkt ist, sage ich ja. mal. Und dieses äh, Gesund werden kann ja dann auch nicht innerhalb von einem Monat gehen. Absolut
1: nicht. Also eben von, von 16 bis 18 habe ich dann eben abgenommen und danach kam irgendwie erst die Besserung. Also auch sehr viel durch. Umstände, die ich nicht beeinflussen konnte. Also ich habe dann durch die Pille, weil ich die, also ich habe die Pille damals noch genommen, habe sie dann aber abgesetzt und dann aber wieder begonnen. Ähm, eigentlich durch eine Fehlinterpretation von meiner Ärztin. Ich war eben einfach zu dünn, um meine Tage zu bekommen. Jetzt im Nachhinein betrachtet, sie hat aber gemeint, ich hätte PCO-Syndrom und da ist ja die typische Behandlungsweise, dass man die Pille wieder nimmt, damit sich, damit das Östrogen quasi das da hilft. Okay. Und dadurch, dass ich dann mit der Pille wieder begonnen habe für kurze Zeit, habe ich sieben Kilo, glaube ich, in kürzester Zeit zugenommen, was für mich damals so, Schock, durch klar. Essen, aber es war gar nicht so ein Schock, weil es, hat, es ist dann einfach passiert, aber wenn ich das durch Essen gemacht hätte, ja. allein durch, okay, ich esse jetzt 500 Kalorien mehr, als mein Verbrauch ist, das hätte ich niemals geschafft, aber dadurch, dass es einfach so ein Zustand war, der sich eingespielt hat, natürlich in drei Monaten, wenn man sieben Kilo zunimmt, das fällt einem auch gar nicht so auf und dann war es einfach so, dann war ich wieder auf diesem gesunden Gewicht, Es war so ein außer- äußerer Umstand, den ich gar nicht beeinflussen konnte und es hat, glaube ich, eher geholfen, dass ich da Okay. bisschen so die Kontrolle abgeben musste, mhm. quasi, und dass es dann einfach passiert ist und ich wieder so einen besseren Ausgangspunkt hatte.
0: Aber es stimmt, ja, für manche, wenn sie dann wenn sie anfangen, normal zum essen, speichert ja. der Körper einfach mal viel, weil ja, er ja. es halt braucht und das ist, glaube ich, so wie du sagst, auch für viele wahrscheinlich mehr Schock, als wenn, ja. wenn das durch äh, die Pille oder eben andere äußere Umstände mhm. quasi irgendwie passiert. Ja, ich habe auch ah. mit vielen
1: Mädels geredet, die die meinen, dass es jeden Tag wieder eine Überwindung ist, genug zu essen und das habe ich auch lange gehabt, dass es mm. für mich immer wieder, ich habe mir jeden Tag neu vornehmen müssen, okay, heute esse ich genug und höre nicht auf bei 1500 Kalorien und esse so, dass ich immer satt bin, dass ich mich auch immer Monate voller Energie fühle, dass mir nicht immer kalt ist, aber das dann wirklich zu machen ist, mm. glaube ich, echt, echt schwer und da hatte ich fast schon Glück, dass ich durch dieses kleine hormon so zugenommen habe und dann wieder auf einem Guten Ausgangsgewicht war und von da an ansetzen konnte.
0: Ja, voll schön. Also, es ist, glaube ich, ein guter, guter, ja. ja, wie sagt man da? Eine gute Situation gewesen, ja, dass es vielleicht Glück. Missverständnis ja. der, der Ärzte wirkt. Ja, ja. das glaube ich auch. Und was, was war anders dann? Für, für kleine Schritte. Ich habe letztens eine Folge aufgenommen, wo es darum ging, wie kann man wieder arbeiten, ein positiveres Selbstbild auch zu bekommen und ähm, da habe ich auch darüber gesprochen, dass es halt oft meiner Meinung nach nichts bringt, wenn man, wenn man sich vorsagt, wie toll man ist und wie schön man ist, mhm. weil, weil man das irgendwie nicht glaubt, aber man, ja. man hat dann für sich vielleicht so Strategien, an denen man ansetzt, dann mhm. seinen kleinen eigenen Ticks oder so. Ja. Was war denn das bei dir? Wie hast du begonnen?
1: Also ich habe zum Beispiel aufgehört, wenn ich jetzt in meinen Lift zu Hause reingegangen bin, wo einfach extrem schlechtes Licht ist und der Spiegel, wo der Spiegel einfach unvorteilhaft ist, dass ich immer quasi meine Beine beobachte, während ich gehe, weil das einfach nicht zielführend ist. Erstens, es gibt mir kein realistisches Bild von mir, zweitens Mhm. habe ich absolut gar nichts davon, wenn ich mich da jetzt anschaue, Ich habe einfach bewusst einmal weggeschaut oder generell bei Spiegeln, bei denen ich vorbeigelaufen bin und die mir dann eigentlich nur gezeigt haben, wie ich mich jetzt gerade in dem Moment sehe, aber die eigentlich so mein ganzes Bild von mir ein bisschen ruiniert haben. Und das habe ich dann einfach aufgehört und habe einfach begonnen, mich viel seltener in den Spiegel zu schauen und viel mehr so ein Bild von mir zu haben, das einfach nicht so von außen getriggert ist durch irgendwelche verschiedenen Lichter, verschiedene Spiegel und habe da, glaube ich, ein besseres Bild von mir entwickelt, so von innen heraus und ich bin Instagram Accounts entfolgt, die einfach nicht mal was negatives gemacht haben, sondern einfach entweder was mit mir getriggert haben oder die einen anderen Körperbau hatten, den ich jetzt für mich realistisch nicht erreichen kann, die einfach von Natur aus eine sehr sehr schlanke Hüfte haben, was für mich immer so ein Problem war. Okay, ich habe eine breitere Hüfte und wenn ich mir dann Mädels anschaue, die einfach so einen anderen Körperbau haben, das ist ein bisschen ein negativer Trigger, würde ich sagen. Und bin mehr Accounts gefolgt, die diversere Körperbaus haben, die einfach, also die eine, die vielleicht ähnlich aussieht wie ich, eine, die richtig ähm, richtige Kurven hat und trotzdem mega happy ist oder genau deshalb mega happy ist, die das so vermittelt und bin weg von diesem Nur-Fitness-Girls. Ja, ich glaube, das waren so die ersten und <lacht> wichtigsten Schritte. Sonst würde ich auch sagen, ich habe Bücher dazu gelesen und habe auch so ein bisschen diese Schritte manifestiert. Also zum Beispiel von dem Buch, von dem Intuitive Eating. Mhm. Hast du das gelesen? Ja,
0: ja, klar. Ja. Das, <lacht> das war mein erstes mir. Werk. Ja.
1: Also da diese Schritte habe ich auch ein bisschen so in meinen Alltag aufgenommen. Habe auch anderen davon erzählt, weil ich finde, man kann das immer sich ein bisschen besser einbringen, wenn man das auch weitergibt. Ja. Ähm, habe begonnen, coole Erlebnisse zu sammeln, die absolut unabhängig von meinem Körper sind und auch zu realisieren, okay, die beste Zeit in meinem Leben habe ich nicht, wenn ich, wenn ich den perfekten Körper habe, sondern wenn ich einfach ein richtig schönes Leben habe ja, und ja. habe mich so ein bisschen mehr daran festgehalten, habe diese Tage zum Beispiel mhm. per Tagebuch festgehalten, habe ganz viele Fotos gemacht, habe nicht darauf geachtet, wer jetzt auf dem Foto perfekt aussieht, sondern einfach, wie sehr wir eigentlich strahlen und wie, mhm. wie glücklich wir darauf aussehen und ich glaube, das es so auch immer noch das, was mich so dran festhalten lässt, dass ich dass ich weiß, wie viel glücklicher und strahlender ich jetzt bin, wenn ich das jetzt vergleiche. Also ich bin ein anderer Mensch als vor vier Jahren ja. und man sieht mir das richtig an, dass ich so viel zufriedener bin und mhm. das muss ja. man sich, glaube ich, einfach immer wieder vor Augen führen.
0: Ja. Vor allem, es fühlt sich wahrscheinlich auch befreiend an, ne? Also es war bei mir so, da einfach mal so ja. einen, einen großen Backen abzugeben und mhm. ähm, wieder man selbst sein können, quasi ohne diese ganzen Dinge drumherum. Ja. Ja. Aber voll schön, weil also das, was du sagst, ist ähm, wegschauen von den Spiegeln oder wenn's, wenn man halt so diesen Tick hat, dass man sich beobachtet in ja. irgendwelchen Scheiben oder so, dass man dann bewusst wegschaut, dass man ähm, sich positive Ereignisse bewusst macht, die man mhm. hatte, auch die unabhängig von der Figur sind. weil ja. Also dass man auch lernt, sich bei andere Dinge vielleicht zu... ähm, definieren und zu freuen Mhm. auch natürlich. Und das, was du jetzt angesprochen hast, da bin ich dir auch voll dankbar, nämlich die Sachen mit mit Instagram und Mhm. ähm, diese ähm, äh, Body Positivity Mhm. äh, Bewegung, die es auch gibt. Vielleicht kennen das nicht alle Leute, also ich war total happy, als ich das entdeckt habe, Mhm. weil mein erster Fokus bei Instagram war äh, die ganzen Fitness Girls, die, die da irgendwie präsent sind und um, dann habe ich entdeckt, dass es auch andere Accounts gibt, die, ja. die irgendwie genau das Gegenteil das, was du jetzt angesprochen mhm. hast, zeigen. Möchtest du mal kurz erklären, was das für eine Bewegung ist und was, was die machen zum Beispiel?
1: Mhm, gerne. Also ich glaube, Body Positivity ist einfach so ein positives ähm, Bild von seinem Körper, das man vermittelt. Unabhängig davon, wie viel man wiegt, ob man Dehnungsstreifen hat, ob man Cellulite hat, ob man... Oder egal, welche Körperform man hat. Oder vielleicht auch ein bisschen in Richtung so Körperneutralität, dass man sagt, okay, ich finde es vielleicht nicht so toll, dass ich Zellulite habe, aber ich lebe damit und ich weiß, es ist Teil von mir. Oder ich finde es nicht so toll, dass ich nach meiner Schwangerschaft Dehnungsstreifen habe. Aber ich weiß, dadurch habe ich mein Kind auf die Welt gebracht oder solche Dinge, dass man einfach in sich die, oder an sich die schönen Dinge sieht und, ein, und positiv über sich spricht, ein positives Bild von sich hat und nicht immer versucht, sich zu kritisieren oder was an sich zu ändern
0: voll schön. Ähm, Das, was du jetzt auch angesprochen hast, ist, dass man muss ja nicht gleich sagen, boah, meine Dehnungsstreichen sind super und toll, sondern einfach mal das zu akzeptieren und anzunehmen, dass sie da sind, ohne sich jetzt zu beschimpfen dafür oder fertig zu machen. ich
1: glaube, das kommt auch ganz automatisch. Das ist mir auch gerade noch eingefallen, so ein bisschen zu dem, was sich verändert hat oder was ich gemacht habe. Ich habe auch nicht von Anfang an Akzeptiert oder wie du gesagt hast, dass man sich sagt: So, ja, ich bin so toll, ich bin so super. Das funktioniert am Anfang eben nicht. Aber man kann zumindest sagen: Okay, genau das ist der Status quo und damit kann ich gut leben. Ähm, Ich bin ich aufgrund der Erlebnisse, die ich hatte in meinem Leben, aufgrund der Dinge, die ich gemacht habe. Und das ist genau gut so und ich finde, aus dieser Akzeptanz entsteht dann auch oft ein bisschen mehr, also ein bisschen mehr Liebe und man fängt dann an, die Dinge, die man nur akzeptiert hat, plötzlich an sich zu mögen und hm. so funktioniert der Prozess eigentlich ganz gut. Also es war bei mir auch so.
0: <lacht> und ähm, was deine Ernährung betrifft, dass du vorher ganz viel darauf geachtet, bist ähm, Du hast auch im Vorgespräch gesagt, dass da, dass du Diätregeln mhm. hattest für dich oder auch so Verbote und was gesund ist, was nicht gut ist. Und dann hast du angefangen, hast jetzt gerade auch erwähnt, du das Buch gelesen, intuitiv ja. essen und ernährst dich jetzt auch intuitiv. Mhm. Wie, wie bist du dazu gekommen und was bedeutet das für dich?
1: Also ich glaube, ich habe über Instagram auch eben dieses Buch gefunden, mhm. ähm, weil eine Freundin von mir das gelesen hat und das geteilt hat. Und für mich bedeutet das eigentlich einfach bisschen mehr auf meinen Körper zu hören, schon noch bewusst oft gesunde Entscheidungen zu treffen, weil ich finde, dass Selbstwert und ähm, sich selbst schätzen auch viel mit gesunder Ernährung zu tun hat Mhm, und ich auch oft weiß, okay, vielleicht hätte ich jetzt aus emotionalem Essen heraus eher zur Schokolade gegriffen, aber ich weiß eigentlich, fühle ich mich danach viel besser, wenn ich mir jetzt ein gesundes, eine gesunde Mahlzeit zubereite. Und ich überlege einfach viel mehr, okay, was braucht mein Körper jetzt wirklich? So, ich gehe weg von diesem ersten Impuls und schaue ein bisschen mehr dahinter und ler- habe einfach gelernt, mich selber besser kennenzulernen und weiß jetzt auch genau, okay, wenn ich vielleicht gerade kurz vor meinen Tagen bin, dann habe ich wirklich Lust auf Schokolade, dann ist das das Beste, was ich für mich machen kann oder Mhm. dann kaufe ich mir einen Becher Eis und esse den ganzen auf einmal, weil ich mich dann wirklich gut fühle und weil mir das emotional oder meiner Seele sehr, sehr gut tut, aber auch zu entscheiden, okay, heute ernähre ich mich gesund, heute mache ich mir eine gesunde Mahlzeit, weil eigentlich ist es das, was mein Körper will und ich glaube, das hat ganz viel mit sich selber kennenlernen zu tun und so...
0: Situationen besser zu interpretieren oder seine Signale besser zu interpretieren. Und wie hast du damit angefangen? Weil das, Also ich kann mir vorstellen, wenn man so ein ungesundes oder vielleicht sogar gestörtes Essverhalten hat, dann ist es richtig schwierig, auf seinen Körper ja. zu hören, weil man hat ja jahrelang nichts anderes gemacht, ja. als ihn bewusst zu ignorieren. Ja,
1: ich glaube, man muss da auch einfach bewusst muss sich bewusst sein, dass man Fehler machen wird, die aber nicht unbedingt Fehler sind. Also man wird manchmal bestimmtes Gefühl falsch interpretieren oder man wird erst im Nachhinein drauf kommen, okay, eigentlich wollte mir mein Körper was ganz anderes damit sagen, aber vielleicht einfach ein bisschen die Regeln loslassen und bewusst die Regeln brechen. Es ist am Anfang extrem schwierig, aber ich glaube, wenn man das mal, oder wenn man sich dazu zwingt, ähm, zum Beispiel auch ähm, Freunde von mir oder Freundinnen von mir, die auch so Probleme hatten, die haben so eine Regel für sich, dass sie, obwohl sie Angst davor haben, einmal die Woche essen gehen und jemand anderen quasi eine Mahlzeit für sie zubereiten lassen und sie zwingen sich dazu und es war nicht immer leicht, aber mittlerweile ist es dann so ein bisschen einfacher geworden und ich glaube, so muss man das einfach mit allem machen, dass man sich überwindet und
0: ja, voll. Ja. Ja, das zulässt. Ich glaube, das ist eh die größte Hürde am Anfang, dieses Überwinden und ja, sich einfach auf mal Fall. auf ähm, ja, unbekanntes Terrain mm. bequem Ja. Du hast das Buch gelesen, was, was waren deine ersten Schritte damit? Weil ich glaube, mit einem Buch, also für mich war es mit dem Buch alleine relativ schwer, also ich habe gut damit arbeiten können für mich, aber also ich merke, dass viele Leute, die jetzt auch zu mir ins Coaching mhm. kommen, sich sehr schwer tun. Was hast du gemacht, dann, mhm. die ersten Steps quasi?
1: Ja, ich glaube, mir ist es auch schwer gefallen, vor allem dieser dieses Satz, wenn du für den Körper oder wenn du für eine bestimmte Figur hungrig sein muss, dann ist es nicht der Körper für dich. Also diese, diese Einstellung mhm. quasi, vielleicht, es, vielleicht wenn ich mich intuitiv ernähre, werde ich fünf Kilo zunehmen und das ist, finde ich, gar nicht so leicht zu akzeptieren. Also dass man, dass man eigentlich, man würde ja gerne am liebsten haben, dass man genau seinen Wunschkörper hat mhm. mit dem intuitiven Essen. Und ich glaube, diese, diese, diese Realisation, dass man eventuell einen anderen intuitiven, normalen Körperbau hat, genetisch bedingt. Das ist das Schwierigste dran und das hält einen auch am Anfang sehr davon ab. Aber ich habe zumindest dadurch erkannt, dass es so absolut Sinn macht und dass ich das langsam adaptieren muss und werde und habe mich dann einfach weitergehend damit beschäftigt und eben, wie gesagt, das weitererzählt und ein bisschen so über das gesprochen, mir immer wieder was dazu
0: aufgeschrieben und das auch in Texten verarbeitet. Du hast geschrieben. Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Methodik, um um sich auch mit sich selbst zu beschäftigen. Ja, ja. ich
1: glaube auch ein bisschen so das Step-by-Step anzugehen. Zum Beispiel, wenn man Kalorien zählt, dass man aufhört, Kalorien zu zählen und vielleicht einfach beginnt, seine Mahlzeiten aufzuschreiben. Also, dass man noch immer dieses Kontrollgefühl hat, aber man geht mal weg von den Zahlen. Also, dass man immer noch so nichts, so einen kompletten Kontrollverlust hat oder das Gefühl von einem Kontrollverlust, sondern einfach langsam und sicher sich ein bisschen weiterentwickelt.
0: Voll, ich, das ist so wichtig, was du gerade sagst, weil ähm, ich oft äh, mitbekomme, dass man, äh, wenn, wenn Leute irgendwas machen, was mhm. nicht so gut ist, ob jetzt Rauchen ist oder Alkohol oder, ja. oder das, ähm, dass manche dann wirklich so radikal hergehen ja. und sagen, jetzt, jetzt zähle ich gar nichts mehr und achte ja. gar nicht mehr auf die Ernährung oder jetzt darfst du gar nicht mehr rauchen mhm. und gar nicht mehr trinken oder sonst irgendwas. Und ich glaube, dass das oft ziemlich fatal ist. Ich, ja, das mein, ich auch. Meine Sichtweise ist, dass es besser ist, wenn man einfach Step äh, für Step ein bisschen zurückgeht. Ähm, gut, bei manchen Sachen ist es nicht so sinnvoll, aber da ist es durchaus sehr sinnvoll und einfach parallel neue Strategien ja. aufbaut, ne, dass man einfach auch die Lehre, dass man nicht vor der Fall. Lehre steht gell, und ja. komplett kontrolllos ist, mhm. sondern dass man das ersetzt Schritt für Schritt. Ja. Äh, das heißt, du hast jetzt nicht den Körper, den du als... 16-Jährige immer haben wolltest,
1: hm, wenn ich das richtig wahrscheinlich n- Nein, ich glaube, als 16-Jährige wollte ich am liebsten ausschauen wie ein Victoria's Secret Model, wollte am liebsten <lacht> ja, ja nicht, super lange Beine und eine super dünne Teile haben und m- extrem dünne Arme und jetzt bin ich eigentlich voll weg von dem, also jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden damit, wie ich aussehe und habe auch so ein ganz, also ich habe schon Ziele, weil ich auch viel Sport mache, also viel mhm. Kraftsport, aber mein Ziel ist dann eher so, okay, mehr, mehr Muskeln aufzubauen und mhm. stärker zu sein, ähm, im Sport mehr zu schaffen und auch, auch das auszustrahlen, dass man stark ist. Und das ist jetzt eher so, so eine Mischung aus, ich will, dass mein Körper stark ja. ist und auch das ausstrahlt.
0: Ja, ist auch wichtig, was du erwähnt hast, nämlich dass, auch wenn man weiterhin, weil du hast ja, ja. beschrieben, dass du... Ähm, exzessiven Sport auch gemacht hast, mhm. glaube ich, oder sehr viel Sport gemacht ja. hast, um quasi abzunehmen und dass du noch immer viel Sport machst, aber aus
1: anderen Gründen.
0: Andere ja. Gründe und du siehst es anders. Auf jeden Fall. Also ich
1: ja. gehe jetzt einfach wahnsinnig gerne ins Fitnessstudio. Ich bin, eben, wie ich dir vorher erzählt habe, in einer Crossfit Box und es ist wie so eine kleine Familie. Also ich gehe einfach auch extrem gern hin, weil dort Freunde von mir sind, weil wir gemeinsam trainieren, weil wir gemeinsam Spaß haben. Es ist so das Feierabendprogramm von uns allen und wir powern uns gemeinsam aus und allein deswegen fehlt mir das, wenn ich einen Tag nicht hingehe. Aber nicht mehr aus dem Grund, dass ich denke, oh Gott, jetzt war ich heute nicht beim Sport, jetzt habe ich morgen ein halben Kilo mehr. Sondern ganz ein anderer Ansatz. Eher dieser, okay, ich will mich bewegen, ich will Spaß haben, ich will mich auspowern, will mental frei sein. Und ja, das ist jetzt so mein, meine Idee hinterm Sport.
0: Voll schön, also befreiter und ja. noch mit mehr Spaß auch verbunden. Ja, und Leichtigkeit auf auch. Auf jeden Fall. Irgendwo da. Sehr cool. Was hat sich beim Essen für dich verändert?
1: Also ich habe grundsätzlich auch begonnen, mich vegan zu ernähren. Ähm, Mache das jetzt auch so zu. 98 Prozent, 95 bis 98 Prozent, auch aus dem Grund, weil ich mir keine Regeln so aufsetzen will, weil ich eben so lange so restriktiv gelebt habe und einfach weiß, dass es für mich nicht funktioniert, zu sagen 100 Prozent und wenn du eine Ausnahme machst, bist du ein schlechter Mensch, also das ist einfach, das wäre für mich, glaube ich, der verkehrte Ansatz und auch durch das intuitive Essen, ich habe gemerkt, okay, vegane Ernährung tut mir richtig gut, wenn ich das mache, dann fühle ich mich energiegeladen und deswegen ist es sehr leicht, so dabei zu bleiben. Und ich habe einfach begonnen, viel, viel mehr zu essen. Also ich glaube, einfach das Doppelte teilweise, das, was ich gegessen habe. Und habe auch gemerkt, dass ich dadurch viel leistungsfähiger bin. Ich denke nicht drei Tage darüber nach, ob ich jetzt am Wochenende ein Eis essen kann, sondern wenn mich jemand fragt, wollen wir ein Eis essen gehen, dann gehe ich einfach ein Eis essen und versuche einfach so eine Balance zu leben und nicht mein Leben so durchzuplanen, sondern die Feste zu feiern, wie sie wollen.
0: Ja. ja. Und du
1: gehst wieder, bist wieder sozial geworden beim ja, Essen quasi. Ja, Also mit Freunden, ich bin oder? auch spontan. Ich gehe sehr, sehr oft mit Freunden essen. Das ist so mein größtes soziales Ding, dass ich eben Freunde zum Essen treffe oder auf ja. ein Eis treffe oder zum Kaffee treffe und mal was trinken gehe abends und da mir keine Regeln setze, sondern das spontan entscheide, so wie es kommt.
0: Mhm. Auch mehr Leichtigkeit beim Essen. Ja, auf ja. jeden Fall. Würdest du sagen, dass jetzt diese ganzen negativen Gedanken über dich, übers Essen oder auch manchmal so Bewertungen wie, oh Gott, da ist viel Zucker drin oder so, mhm. dass das alles komplett weg ist?
1: Nein, ich glaube, das ist nie komplett weg. Also wenn man ehrlich mit sich ist, das wird immer irgendwo ein Teil sein und es hat auch teilweise positive Dinge. Also ich glaube, ich habe einfach sehr viel über gesunde Ernährung gelernt, was primär auch was Gutes ist. Ähm, aber natürlich... Holt das einen manchmal mehr, manchmal weniger ein, aber ich würde sagen, dass es momentan oder im letzten Jahr zumindest so war, dass ich das Gefühl hatte, von Monat zu Monat werde ich, wird es leichter und von Monat zu Monat fällt es mir ein, also es einfacher, ein bisschen loszulassen und mich einfach fallen zu lassen und darauf zu vertrauen, dass ich schon genau weiß, was ich tue.
0: Mhm. Ja. Danke, dass du das auch nochmal ansprichst, ich habe gerade überlegt, weil das, das ist nämlich auch oft so eine, so eine Annahme, der ich oft begegne, dass das dann vielleicht irgendwann komplett weg ist gell? Mhm. und äh, einigen Personen, denen das nicht gelingt, also Frauen jetzt, mit mhm. denen ich arbeite, die dann die haben dann oft ein schlechtes Gewissen, wenn es dann nicht komplett weg ist ja. und ähm, du hast jetzt gesagt, dass es wahrscheinlich ist oder auch sein kann, dass es, dass es nie mehr weggeht und ich glaube auch, dass das eine realistische Sache ist, weil es ja. ja doch einen sehr geprägt hat mhm. und es kann sein, dass es einfach das ganze Leben wie eine leise Stimme da ist, aber das Umgehen ist ja. einfach anderes damit wahrscheinlich. Und die... Ganz sicher, ja.
1: ja. Also ich glaube, ich weiß auch dann einfach, wie du gesagt hast, das Beispiel mit dem Zucker, ich weiß dann, okay, da ist jetzt viel Zucker drinnen, aber Es wird mir nicht wehtun. Also ich ich denke schon dran, Mhm. aber ich ich halte mich nicht an dem Gedanken fest. Also es es beschäftigt mich einfach nicht mehr so, wie es mich beschäftigt hat. Ich weiß, dass es nur so ein heißer Tropfen auf dem Stein ist und dass ich mich zu 90 Prozent so gesund ernähre, dass es einfach gar nicht ins Gewicht fallen kann.
0: Mhm. Und habe einfach da ganz einen anderen Zugang. Ich glaube, das unterschätzt man auch immer. Also wenn man jetzt an an Schokolade isst oder ein Eis, dann... Ähm, unterschätzt man oder überschätzt man einfach auch die Wirkung, glaube ich, von ja. diesem Eis, weil von ja. diesem Eis würde man jetzt keine drei Kilo <lacht> zunehmen ja? und ähm, man macht sich das in seinem Kopf ähm, einfach oft ja. groß, glaube ja. ich. Ja, ja ähm, du hast vorher erwähnt, dass es Leute gibt auf Instagram, denen du dann gefolgt bist, die einfach ein positives Selbstbild haben, mhm. wenn sich jetzt jemand äh, fragt, Was was sind das für Leute oder wie finde ich die, wie findet man denn solche Accounts, denen man folgen Mhm. könnte?
1: Also ich bin so ein paar einfach mal gefolgt, die dann auch andere geteilt haben oder ähm, die sich so mit anderen connected haben. Und ich finde, das ist einfach immer so ein Schneeballsystem auf Instagram, dann werden ja auch wieder die Leute vorgeschlagen. Die dazu passen. Also, wenn das dann Leute sind, die Hashtags benutzen wie Body Positivity und du likest genau diese Leute, mhm. dann werden dir auch wieder ähnliche Leute vorgeschlagen, die okay. so einen ähnlichen Content haben und dadurch mhm. habe ich die dann einfach gefunden, eigentlich auch durch meine ersten Paar, denen ich gefolgt bin.
0: Okay, super. Das heißt, man kann aktiv danach suchen und dann, dann ja. geht es weiter. Ich glaube, das ist in dieser instagram welt also viele verteufeln das ja mm. und das habe ich am Anfang auch gemacht, aber als ich dann bemerkt habe, dass es eben doch eben diese andere Bewegung auch ja. gibt, ähm, glaube ich, macht das durchaus Sinn, das mhm. auch zu benutzen, aber halt auf die richtige Art und Weise. Man kann sich da, glaube ich, gut inspirieren oder auch bestärken ja. lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es hilft auch total, also mir hat das total geholfen, zu sehen bei Mädels, ähm, okay, wenn sie sitzt, dann sind ihre Oberschenkel nicht super schlank, sondern es ist absolut normal, dass, dass man an den Oberschenkeln, das was dran ist, das irgendwie sich nach außen bewegt und dass man eben einfach <lacht> nicht gleich, dass man im Stehen nicht gleich aussieht wie im Sitzen oder dass man Röllchen hat, wenn man sitzt oder dass man wenn man geht ähm, dass man dass die Haut sich bewegt und dass man nicht perfekt straffe Haut an den Beinen hat also allein solche Dinge Mädels die das zeigen finde ich so so wichtig und es gibt ja. den den jungen Mädels so viel mit und ja
0: Du machst das, glaube ich, auch, oder? Auf, auf Instagram. Mhm.
1: Ja, ich habe das, also ich habe letztens so ähm, bei der Pride in Wien, haben wir Bilder gemacht und da war so das erste Bild, wo ich gerade weggegangen bin von der Fotografin und mich quasi, bevor ich mich umgedreht habe, von vorne und von vorne natürlich, man hat so Posen, natürlich man postet eher die Bilder, wo man auch wo man auch am besten aussieht. Mhm. Das ist ja auch normal, dass man sich nicht <lacht> immer so hinstellt, dass man super realistisch aussieht, <lacht> ja. sondern einfach sehr... Das ist ja auch ein gepostetes Bild, mhm. aber so bei den Bildern war auch eins dabei, wo ich einfach gegangen bin, wo mein Po nicht perfekt straff war, wo, ich, wo man genau gesehen hat, ich habe Zellulite und dann habe ich, bevor ich das andere gepostete Bild gepostet habe, habe ich das gepostet und gezeigt, so okay, genau so sieht mein Po aus, wenn ich mich bewege, ich habe Zellulite und das ist gut so. Voll schön. Ja.
0: Voll. Ich finde das immer wieder bestärkend und äh, wo findet man dich, wenn man dich finden möchte?
1: Also auf Instagram findet man mich unter Jules Vogel, also Jules Vogel und mein Blog ist dann auch in der Bio verlinkt auf Instagram und ähm, hat eigentlich auch denselben Namen, also einfach mit .com dran und ähm, ja, von Instagram kommt man eigentlich auch auf alle möglichen Videos und auf alle möglichen
0: Verlinkungen, Artikel und so weiter. Ich glaube, du bist, ähm, also nicht ich glaube, also du bist schon, glaube ich, richtig groß mit mit dabei in dem Bereich, oder? So im im Blogging-Bereich. Ich selbst habe, glaube ich, nicht einmal 300 Abonnenten auf Instagram. Das heißt, für mich ist alles groß, was über 1.000 ist. Aber du hast ja richtig viele Frauen, die du, du, äh, oder Männer auch wahrscheinlich, beide Mhm. Geschlechter, die du da ähm, anziehst und die dir folgen. Um, weißt du, wie viele Frauen, du im Moment hast? Ich glaube, so an die 75.000. Mein Gott, ja.
1: Wahnsinn. Aber es sind auch, glaube ich, 40 Prozent davon Männer, was ich immer sehr überraschend finde. Also genau. ich finde eigentlich von meiner aus, von meiner Sicht, habe ich eigentlich eine sehr sehr, eine sehr weibliche Zielgruppe. Also das, was ich ausspiele, würde ich sagen, ist eher so mehr an Frauen gerichtet grundsätzlich, aber anscheinend gibt es auch viele Männer, die,
0: <lacht> die das ganz cool finden. Wow. Das ist ja. ähm, findest du dich groß wie, wie Puh, das mir fällt findest. das eigentlich nie
1: so auf muss ich sagen also ich ich habe Momente, wo ich das dann schon realisiere, also mir passiert das sehr, sehr oft in Wien gerade, dass Mädels auf mich zukommen und sagen, dass sie mir folgen, dass sie mich so cool finden und das ist dann schon immer krass, also auch beim Feiern zum Beispiel, das ist immer ganz witzig und dann fällt einem das so auf, okay, das lässt sich wirklich aufs echte Leben auch übertragen, aber oftmals realisiert man das auch gar nicht und ich habe auch nicht so den Gedanken, okay, jetzt schauen tausende Leute meine Stories, die ich poste, sondern es ist einfach so, ich spreche halt mit meinem Handy und es kommen Reaktionen drauf, aber es ist doch noch so surreal, selbst nach fünf,
0: sechs Jahren. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich versuche mir das vorzustellen, aber es ist irgendwie, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ja. wie, das, wie das ist. Ja, Aber ich finde es cool, dass es dass es Leute so wie dich gibt, die einfach ähm, solche Botschaften hinaustragen und ähm, Leute in einer positiven Richtung mhm. auch beeinflussen können. Ja. Ja, also gerade für Frauen oder, oder junge Mädels, ja. finde ich, ist es so wichtig in dieser Gesellschaft, weil es so viele falsche Botschaften gibt da draußen. Ja,
1: ich ja. glaube, es ist einfach so, dieses Gesamtbild, das man den Leuten auch zeigt, ist sehr, sehr wichtig. Also zum Beispiel bei mir, dass ich zwar Sport mache und mich gesund ernähre, aber dass ich mich auch total viel mit Nachhaltigkeit beschäftige und damit, wie man den Planeten retten kann, weil das eigentlich wichtiger ist, als ob ich mhm. jetzt... Zwei Kilo mehr oder weniger habe und dass diese Mischung, also dass man einfach sich als ganze Person zeigt mit, seiner, mit seinen ganzen Facetten und seinen, seinen Interessen, die sehr divers sind, das ist, glaube ich, was sehr Gutes, was man jungen Mädels mitgeben kann.
0: Ja, voll. Ich werde dich auch unten in den Shownotes verlinken, mhm. ähm, damit jeder zu dir <lacht> findet. Gibt es noch etwas, das du äh, gerne noch haben möchtest oder loswerden möchtest? Puh, Überraschende Frage, streng gell? Streng <lacht> 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 Ja, also du hast eh schon ganz viele Tipps gegeben <lacht> und ähm, vieles gesagt und man dachte, vielleicht gibt es ja. mal irgendwas, was für
1: also, dich brennt. Mein Typ ist generell immer mit, wenn man wenn dann Dinge beschäftigen oder wenn man man Probleme hat, einfach mit Menschen drüber zu reden, egal ob es eine Freundin ist oder auch eine Person auf Instagram. Also ich habe auch Mädels, die mir schreiben, dass sie ein Problem haben, dass sie nicht trauen, sich mit irgendjemandem im im Umfeld auszutauschen und dass sie mir deshalb schreiben und mich um Rat fragen. Und ich gebe sehr gerne Rat und ich glaube, viele andere machen das auch. Also vielleicht, wenn diese erste Schwelle, persönlich mit jemandem zu reden, zu schwer zu überwinden ist, einfach mal eine Instagramerin nach Rat fragen oder eine virtuelle Person und sich nicht zu Hause einsperren, nicht allein bleiben mit einem Problem,
0: sondern nach draußen gehen. Das mm, ist ein guter Tipp, weil ja. viele, glaube ich, ähm, Angst vielleicht haben und lieber anonym sein wollen ja. und sich schämen und da ist es, glaube ich, immer gut, sich an wen zu wenden und ja. wenn das Instagram ist, dann kann auch das eine gute Möglichkeit sein. Ja. Gut, ja, ich glaube, ähm, es war ein, ein, ein echt cooles Gespräch. Ich danke dir, dass du auch so offen bist und über, über diese Themen redest. Das ist ja auch nicht, gut, du bist Bloggerin, du redest <lacht> darüber, du verdienst damit ja. deinen Lebensunterhalt. Aber äh, ich finde auch, wenn man, wenn man das einfach so professionell macht, dann ist es trotzdem ein Thema, dass, über das nicht viele Leute reden und das ist schon sehr persönlich und ja, danke dafür auch für die Offenheit und danke für die Bereitschaft, dass ja, du sehr gerne. heute da warst. Danke das für Inter. das Gespräch. <lacht> Das war das wirklich inspirierende und tolle Interview mit Julia Vogel. Ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen. Und wenn ja, dann nutze ich gleich die Gelegenheit, um dir jetzt mitzuteilen, dass dieser Podcast nur durch deine Unterstützung möglich ist. Dazu gibt es eine Webseite www.steadyhq.com-ernährungspsychologie. Link ist in der Bio. Und dort kannst du Unterstützer werden. Und der Benefit für mich ist, dass du mit einem kleinen Beitrag von schon 1, zwei Euro dazu beitragen kannst, dass ich solche Themen gut aufbereiten kann und für dich zugänglich machen kann. Und ja, für mich ist es so, dass jeder Unterstützer zählt und ich mich irrsinnig freue, wenn ich diese Podcasts einfach noch lang, lang machen kann. Ja, ansonsten wünsche ich dir alles Liebe Setz gleich ein paar Tipps um, wenn du welche mitgeschrieben hast und ja, bis zum nächsten Mal.